0: Wann ist der Mitarbeiter ein freier Mitarbeiter, weiter ein Freelancer oder wann ist er gleich einem Arbeitnehmer einzustufen, was dann bedeutet, dass auch entsprechende Sozialversicherungsleistungen abgeführt werden müssen was auch bedeutet, wenn der Mitarbeiter krank ist, vielleicht auch eine Verpflichtung, dann nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz Entgelt zu leisten. Das sind Fragen, die immer wieder beim Arbeitgeber und beim Arbeitnehmer aufkommen und die schon seit der Freelancer-Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes so die eine oder andere naja, Falte auf die Stirn gezeichnet hat, weil das, was man so langläufig bei der Unternehmerschaft und auch bei den Mitarbeitern darüber denkt, wann man, Freier Mitarbeiter ist ja gerade neben einem vielleicht schon bestehenden festen Arbeitsverhältnis und wann man fester Mitarbeiter ist, ähm, das geht weit auseinander. Und wir haben eine aktuelle Entscheidung aus dem August, also ganz druckfrisch diesen Jahres, wo das Landessozialgericht München entschieden hat. Und jetzt sind die Bayern ja immer so ein bisschen anders unterwegs. Ähm, und diese Entscheidung, ähm, ja, von der Systematik mag man sie vielleicht noch einordnen können, aber tatsächlich. Um, praktisch gesehen um, macht die irgendwie gar keinen Sinn. Uh, wieso? Das erkläre ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und du bist dabei bei einer neuen Folge Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Lass uns mal reingehen. Worum ging es in dieser Entscheidung, wo ich sage, wenn ich keine Haare mehr hätte, dann würde ich spätestens jetzt mir sie raufen und sie würden mir im Zweifel auch ausfallen. Ähm, das Bundessozialgericht hatte oder vielmehr das Landessozialgericht, schauen wir mal, ob das Bundessozialgericht die Sache noch entscheiden muss. Das Landessozialgericht in München hat einen Sachverhalt auf dem Tisch gehabt und hat dann gesagt, ja, dieser Fitnesstrainer, der in meinem Fitnessstudio an gestellt war, aber eben nur so für einzelne Stunden, ähm, der ist sozialversicherungspflichtig. Ja, und zwar hat es gesagt, Kursleiter ohne eigenes unternehmerisches Risiko sind sozialversicherungspflichtig, mh, sprich ein Fitnesstrainer, der als Kursleiter ohne eigenes unternehmerisches Risiko in die betrieblichen Organisationen des Fitnessstuhls eingebunden ist und dafür eine Stundenvergütung erhält, unterliegt der Sozialversicherungspflicht. Da, wenn man das so hört und drüber nachdenkt und sagt, okay, du hast jetzt den Hauptjob, ja, du bist meinetwegen ähm, in einer Kita als kita tätig und dann gibst du noch regelmäßig Stunden in einem Fitnessstudio äh, und diese Stunden kriegst du dann, wenn du sie erbringst, kriegst du vergütet ähm, und dann soll das jetzt eine sozialversicherungspflichtige Leistung sein, also sprich die Mitarbeiterin, die eigentlich nur so freie Trainerin sein will, wird jetzt gezwungen, Arbeitnehmerin zu sein. Und der Arbeitgeber, ähm, der nicht Arbeitgeber sein will, der äh, eigentlich nur Vertragspartner sein möchte, der soll jetzt auch Arbeitgeber sein mit all den Konsequenzen, die da drin stecken, Entgeltfortzahlung bei Krankheit, äh, Urlaub äh, gewähren und bezahlen ähm, und, und, und. Da hängt ja noch eine Menge anderer Dinge dran. Ähm, und deswegen lass uns mal den Sachverhalt angucken, was war eigentlich da passiert. Ein Fitnessstudio äh, bietet seinen Kunden Einzel- und Gruppentraining, äh, sowie diese üblichen Fitnesskurse, was man so kennt. Und, ja, der äh, Betreiber dieses Fitnessstudios hat also diverse Trainer als sogenannte freie Mitarbeiter eingesetzt. Und die haben dann die Kurse in den Räumlichkeiten des Studios abgedeckt. Ja, die haben also dann, wie man das so kennt, Kursplan steht Trainer XY, ähm, und, ähm, etwas, was man so ziemlich in, naja, fast jedem Fitnessstudio findet. So, und die so eingesetzten Trainer, die haben dann, wenn die denn ihre Stunden gemacht haben, im Fitnessstudio, die Rechnungen ähm, zugesandt übergeben äh, und haben nach den vereinbarten Stunden bzw. nach Minuten Sätzen abgerechnet. Ja, wie das so kommt, ab und ankommt das Finanzamt und zur Zeit kommt es immer häufiger und für, für jeden Unternehmer ist das schon lästig, ja, weil man im Rahmen dieser Prüfung als Unternehmer sehr häufig kriminalisiert wird. Ähm, deswegen wollen noch viele nicht mehr Unternehmer sein. Aber ein anderes Thema. Tut sich unser Staat gerade keine, äh, keinen Gefallen. Ähm, und hier ist das, wenn man sich das mal anguckt, eine ähnliche Geschichte. Jedenfalls äh, Betriebsprüfung kam. Ja, und diese Betriebsprüfung äh, von der zuständigen Rentenversicherung in dem Fall, die schaute sich jetzt genau diese Positionierung an der freien Mitarbeiter. Ja, und die Rentenversicherung sagte dann nach der Prüfung, also für mich sind es keine freien Mitarbeiter, Mitarbeiter, vielmehr sind die abzustufen als abhängige Mitarbeiter und die sind sozialversicherungspflichtig. Forderte dann natürlich auch vom Fitnessstudio entsprechende Sozialversicherungsbeiträge nach. Fitnessstudio hat gesagt, äh, stopp mal, da hast du irgendwas falsch verstanden, das kann nicht richtig sein ist dann vor das Sozialgericht München gegangen und das Sozialgericht München lehnte diesen Eilantrag des Fitnessstudios ab. Dachte, nee nee, zu Recht hat die Prüfungsbehörde gesagt, das sind abhängig Beschäftigte, das sind keine freien Mitarbeiter ähm, und insofern gilt das Gleiche wie für Arbeitnehmer. Das hat sich ähm, das Fitnessstudio nicht gefallen lassen, ist dann vor das Landessozialgericht gegangen und das Landessozialgericht hat wie schon so ein bisschen angeteasert entschieden. Das Landessozialgericht ähm, sagt, ja, ja, auch Kursleiter, die eben ähm, nach diesem Angebot da in die private Organisation des Fitnessstudios eingebunden sind, sind Arbeitnehmer, ähm, weil das Studio hat das Angebot an Trainingsmöglichkeiten und Kursen bestimmt und äh, hat genauso bestimmt, ob die Kurse eben stattfinden oder nicht stattfinden, je nachdem, wie viele Kunden denn durch das Fitnessstudio akquiriert, motiviert werden konnten, so einen äh, Kurs zu besuchen. Und ja, die Kursleiter, ja, also die eigentlich freien Mitarbeiter, die hätten dann lediglich die Aufgabe gehabt, das vorgegebene Programm auszufüllen. Also diese Kursleiter hätten nach eigenem Gutdünken das Kursangebot verändern oder äh, durch andere Kurse ersetzen können, Fragezeichen? Nein, hätten sie nicht gekonnt. Und weil sie das gerade nicht konnten, die Kurse also, da noch in den Räumlichkeiten des Studios durchgeführt worden sind, haben die faktisch keine unternehmerische Gestaltungsfreiheit. Ähm, die sind komplett mit eingebunden gewesen in die betrieblichen Abläufe. Sie sind nach Stunden bzw. Minuten bezahlt wor worden, was dann eher auch an den Arbeitnehmer erinnert. Und ohne unternehmerisches Risiko ähm, sind die tätig gewesen. Und das reicht für das Landessozialgericht nicht aus, um dann diesen Mitarbeitern den Status eines freien Mitarbeiters zu geben. Und deswegen ist das auch wichtig für jeden Arbeitgeber, der so in den Grenzbereich reingeht. Und das haben wir ja zunehmend in den jetzt bestehenden wirtschaftlichen Zwangssituationen, dass die Arbeitgeber wirklich schauen, wo können ähm, Kostenpositionen gespart werden. Ja, und ja, das sind auch die sozialversicherungspflichtigen Leistungen, weil der Mindestlohn steigt und damit natürlich dann entsprechend die Arbeitgeberanteile, die bei entsprechenden notwendigen Versicherungen aufgegeben werden. Und wenn man dann versucht, bestimmte Tätigkeiten auszugliedern und zu sagen, da arbeite ich mit freien Mitarbeitern, mh, damit ich sie nicht wie Arbeitnehmer in unter im Unternehmen führen muss, dann will das letztendlich der deutsche Staat nicht, weil er die Bruttosozialversicherungspflichtigen sozialversicherungspflichtigen Leistungen braucht, insbesondere um die Renten zu stützen. Und ja, immer da, wo Mitarbeiter geschützt werden müssen, mag man da kritisch hingucken, aber da, wo der Mitarbeiter selber gar nicht Arbeitnehmer sein will, weil er hat einen Hauptjob, da ist er ja vielleicht auch vernünftig bezahlt und er arbeitet noch als Trainer, weil ihm das Spaß macht und dafür kriegt er dann einen gewissen Stundensatz, Minutensatz für das, was er da macht. Hm. Daran zu sagen, jetzt muss ich den Mitarbeiter schützen? Nein, man hat dann nicht den Trainer geschützt. Nicht de facto, ähm, sondern man hat nur dafür gesorgt, dass die Kasse des Staates etwas voller wird. Ähm, und das wird in der Zukunft nicht einfacher werden. Und jeder muss da hingucken, wenn er also jemanden als freien Mitarbeiter beschäftigen will, dann muss er schauen, bindet er ihn im Unternehmen so ein, dass er in das Unternehmen eingebunden wird, sprich in die unternehmerischen Abläufe, unterliegt er Weisungsrechten, ähm, hat er gar kein eigenes unternehmerisches Risiko, hat er keine weiteren Aufträge, ähm, dann ist das alles klassisch ein Zeichen dafür, dass das kein freier Mitarbeiter ist, auch wenn beide das wollen. Der wird im Ergebnis eingestuft als Arbeitnehmer mit sich daraus ergebenden Konsequenzen, dass sozialversicherungspflichtige Leistungen abgeführt werden müssen. Und wenn der Arbeitgeber das nicht macht, begeht er sogar eine Straftat. Ähm, also eine Nummer, die schon heiß ist. Und wir haben immer wieder damit zu tun, um das zu überprüfen und stellen fest, dass in 90 Prozent der Fällen eher sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt werden und eben nicht freie Mitarbeiter, wie letztendlich dann die Parteien das wollen. Ob man das dann trotzdem anders geregelt bekommt und wie man das anders geregelt bekommt und vor allem wie ich Rechtssicherheit schaffe, damit nicht nach zwei, drei Jahren mir die Rentenkasse kommt oder irgendwer anders, das können wir in konkreten äh, Prüfungen beantworten. Denn ähm, was ist wichtiger ähm, noch als den äh, Mitarbeiter zu binden, Rechtssicherheit zu haben, ob das überhaupt ein Mitarbeiter ist oder ob das ein freier Mitarbeiter ist. Wenn du Fragen hast, schreib gern meinem Team Arbeitsrecht unter info wulfde Mehr kannst du auch auf unserem Blog nachlesen unter www.kanzlei-wulf.de. Folge uns auch gern in den äh, sozialen Netzwerken. Kommentiere, diskutiere mit uns. Und vergiss nicht, abonniere diesen Podcast, wenn du ihn auf deiner Podcast-Plattform hörst oder wenn du vielleicht diesen Beitrag bei YouTube oder bei TikTok dir anschaust, dann hast du recht, damit du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn es das heißt, herzlich willkommen zu einfachrecht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ciao, ciao.